0: Bienvenidos a Postales del Mundo Los saludamos
1: Pablo Camberos
0: y Aurora Servín En este episodio te invitamos a conocer a un asesino serial Los hombres vestirán a la diosa desnuda Daremos el último adiós a uno de los personajes más famosos de la música Estoy más en Postales del Mundo Quédate con nosotros de agosto de 1999 murió el asesino serial mexicano Gregorio Cárdenas Hernández. Estuvo 34 años en prisión. En 1976 fue absuelto por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien determinó que Goyo era una celebridad. El 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel, hizo carrera de abogado, y protagonizó docenas de libros escritos por especialistas.
1: Nació en la Ciudad de México en 1915, aunque no hay documentos que informen exactamente de la fecha. Su madre, Vicenta Hernández, era una mujer dominante que lo reprimió desde la niñez hasta la adolescencia. Tenía dificultades para controlar su esfínter y padeció encefalitis con daño neurológico irreversible que desembocaron en enuresis y dio muestras de crueldad a los animales, ensañándose en la tortura a polluelos y conejos. Sin embargo, Goyo tenía alto coeficiente intelectual que le permitió destacar en la escuela. A los 27 años, era un estudiante de ciencias químicas, tímido y de apariencia frágil o enfermiza. Pemex le había otorgado una beca para continuar con su carrera.
0: Se independizó de su autoritaria mamá y rentó una casa en la calle Mar del Norte número 20, en Tacuba. Corría el año de 1942 y el México posrevolucionario buscaba modernizarse y convertirse en un país desarrollado. Mientras tanto, hacia las 11 de la noche del 15 de agosto de ese año, Goyo Cárdenas cobró la vida de su primera víctima. Una joven de 16 años que respondía al nombre de María de los Ángeles González, o Berta. Los hechos habían ocurrido en casa de este, quien enterró el cuerpo en su patio.
1: Para el 23 de agosto, es decir, ocho días después, su segunda víctima sería otra joven de 14 años de nombre Raquel Rodríguez León, quien miraba sorprendida la cantidad de libros que había en casa de su cliente. Fue el momento propicio para el ataque y nuevamente el patio mal cubriría el cadáver seis días más tarde, la noche del 29 de agosto, la tercera víctima sería llevada a la casa de Goyo Cárdenas. Rosa, quien al ver el estado tan descuidado del lugar, sucio y desordenado, sintió desconfianza, pero ya era tarde. La lucha violenta que hubo entre ambos concluyó con la muerte de la chica. El crimen también fue ocultado en el patio.
0: Gregorio cortejaba a una joven alumna de bachillerato de ciencias químicas de la UNAM, Graciela Arias Córdoba, de 21 años, hija del famoso abogado penalista Miguel Arias Córdoba. Así que, el 2 de septiembre, pasó por la estudiante a la escuela con el pretexto de llevarla en su auto a la casa de Graciela. Al llegar, antes de que ella bajara del auto, Goyo le declaró su amor a la chica. Ella lo rechazó y al intentar besarla por la fuerza, ocurrió el homicidio. Una vez más, el asesino ocultaría el cuerpo en el patio de su casa.
1: El 7 de septiembre, a petición de Cárdenas, su madre lo internó en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Varenque en Tacubaya, por haber perdido completamente la razón. Al día siguiente, el subjefe del servicio secreto, Simón Estrada Iglesias, fue a interrogarlo, pero ante la respuesta del presunto asesino mostrando unos trozos de gis como pastillas para volverse invisible, recrudeció el interrogatorio hasta que finalmente Goyo confesó el asesinato de Graciela Arias y su profundo odio por las mujeres aparentemente a consecuencia de dos desilusiones amorosas, la primera por abandono de su pareja y la segunda quien fue su esposa antes de los crímenes lo había engañado con otro hombre.
0: Ese mismo día por la tarde, iniciaron la investigación en el domicilio del confeso, donde hizo su declaración mientras excavaban el lugar. El caso quedó en manos del célebre criminólogo el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, quien con el tiempo escribió y publicó un libro titulado «El caso de un estrangulador».
1: Le dictaron auto de formal prisión y fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón de enfermos mentales. Los abogados del homicida lograron conseguir su traslado al manicomio general La Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento, pero inexplicablemente al poco tiempo gozaba de muchas comodidades. Asistió a las clases de psiquiatría del director en turno, tenía acceso a la biblioteca, recibía visitas familiares e incluso salía al cine con unas amigas. En la Navidad de 1947, él y otro interno se fugaron rumbo a Oaxaca y tras 20 días fue localizado y reaprendido, él alegaba que no se había fugado, que solo había salido de vacaciones.
0: En diciembre de 1948 fue regresado a Lecumberri donde memorizó el código penal e hizo la carrera de derecho y litigó varios casos de compañeros, ahí tocaba el piano que su madre le regaló, leía poesía, escuchaba ópera, dirigió una revista y pintaba cuadros. Además se casó dentro del penal y tuvo hijos a los que mantuvo con las ganancias que le dejaba la tienda de barrotes que puso en la cárcel.
1: La familia del asesino apeló ante el presidente Luis Echeverría Álvarez, quien determinó que Goyo era una celebridad. El estrangulador de Tacuba quedó libre el 8 de septiembre de 1976. Al poco tiempo, el Congreso de la Unión, lo invitó a la Cámara de Diputados para brindarle homenaje. Goyo habló de su vida y los diputados priistas aplaudieron al primer asesino serial de mujeres del que se tenía registro en México y lo consideraron un ejemplo para los mexicanos.
0: Goyo se dedicó a pintar cuadros y a venderlos a precios elevados. Abrió su despacho y litigó. Alejandro Jorodowski hizo la película Santa Sangre basada en su caso. Se montaron obras de teatro sobre sus asesinatos en las que el propio Goyo corrigió detalles de los crímenes. Le dedicaron canciones, poemas y tuvo su propia radionovela. Se escribieron crónicas sobre su vida y libros con alarde científico. Al morir el 2 de agosto de 1999, se convirtió en el asesino serial más surrealista de la historia. Un importante acontecimiento mundial está por ocurrir.
1: Los hermanos Orville y Wilbur Wright habían recibido únicamente una formación equivalente al nivel de bachillerato, por lo que, para ganarse la vida, montaron un negocio de reparación de bicicletas, la empresa Wright Cycle Company en la que podían aplicar con provecho sus excepcionales dotes para la mecánica práctica. Este negocio les permitió financiar a partir de 1899 investigaciones relativas al vuelo. Se lanzaron a la construcción de cometas y planeadores biplanos que perfeccionaron gracias a la introducción de elementos como el timón vertical, el elevador horizontal y los alerones. Sus trabajos y la incorporación de estas mejoras les permitieron pronto controlar por completo el movimiento del ingenio en las tres direcciones necesarias para el vuelo. Para probar sus desarrollos, inventaron una instalación conocida en la actualidad con el nombre de túnel de viento, en la que podían poner a prueba las características aerodinámicas de los ingenios que más tarde construirían, como la máquina voladora de 9.76 metros de envergadura y 1.52 metros de cuerda, equipada con una cola vertical doble en la cual se basaron para construir el aeroplano al que, en 1903, adaptaron un motor de combustión interna. Fue el primer ingenio volador más pesado que el aire. Los vuelos iniciales de este aparato tuvieron lugar el 17 de diciembre de 1903, en las llanuras de Kill Devil, cerca de Kitty Hawk en Carolina del Norte, y permitieron a Wilbur, ante la mirada de solo cinco testigos, protagonizar un vuelo de casi un minuto de duración durante el cual recorrió unos 850 pies, aproximadamente 26 metros. Para llevar a cabo esta gesta histórica que señala el inicio de la aviación, los Wright construyeron un planeador al que siguió un modelo más evolucionado, llamado Flyer 3, con un peso de 388 kilos y equipado con un motor de 4 cilindros capaz de desarrollar 21 caballos de potencia. Este ingenio disponía de más de dos hélices, la proeza pasó casi inadvertida en una época en que los intentos del hombre por volar en aparatos más pesados que el aire no gozaban de reconocimiento tras los sucesivos fracasos de S.P. Langley. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en 1905, cuando la prestigiosa revista científica estadounidense Scientific American dio a conocer los detalles de tal hazaña.
0: En el marco de la Revolución Mexicana, el 13 de agosto de 1914, se firmaron sobre la salpicadera de un automóvil dos actas conocidas como los Tratados de Teoloyucan. Se llevó a cabo en un punto intermedio para evitar enfrentamientos entre las tropas del Ejército Constitucionalista y el Ejército Federal. Álvaro Obregón y Lucio Blanco representaron al bando revolucionario. El general Gustavo A. Salas y el contraalmirante Otón Pompeyo Blanco figuraron por el Ejército Federal, mientras que por el gobierno del Distrito Federal acudió el licenciado Eduardo Iturbe. Esto representó la victoria de las clases medias y populares sobre las élites porfiristas del viejo régimen y la disolución del Ejército Federal. Así, el 15 de agosto de 1914, el político y militar Venustiano Carranza el general Álvaro Obregón y su ejército constitucionalista entraron triunfantes a la Ciudad de México, pues ya en marzo de ese mismo año, mediante el Plan de Guadalupe, habían desconocido el gobierno de Victoriano Huerta.
1: Estás escuchando postales del mundo Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más Un importante documento sonoro está cumpliendo 111 años de haberse grabado se trata del mensaje de audio grabado en un cilindro de cera que envió el general Porfirio Díaz Mori al inventor Thomas Alva Edison en agradecimiento por el obsequio de uno de los primeros fonógrafos. La Fonoteca Nacional de México conserva y resguarda una copia del primer documento sonoro. El original lo conserva el National Park Service de Estados Unidos y que, para fines de investigación, el licenciado mexicano Rogelio Aguilar Jiménez consigue la copia y para 2008 la donó a la fonoteca. Se trata del mensaje de agradecimiento del entonces presidente, el general Porfirio Díaz Mori, al inventor estadounidense Thomas Alva Edison, inventor del fonógrafo, quien le obsequió uno de los primeros aparatos para reproducir y grabar sonidos. El acontecimiento ocurrió el 15 de agosto de 1909, y aquí tenemos la reproducción del mensaje en voz de su protagonista. También te invitamos a conocer un poco más del general Porfirio Díaz, en el episodio Triunfos y Derrotas.
2: Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edithon. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. ahora estimado y buen amigo. Me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar, y de riqueza para el género humano Utilizando las más poderosas fuerzas conocidas Luz, electricidad, trabajo y genio Su amigo que con orgullo estrecha su mano Porfirio Díaz
1: Muy buenos días Laurel Muy buenos días Metal, bruma y silencio. Desde el alba te veo, grandiosa espiga, persiguiendo la niebla, y eres en mi memoria esencia de horizonte, frágil sueño. O la Gibel te dio la perfección del vuelo y el inefable encanto de estar quieta, serena, rodilla al aire y senos hacia siempre como pétalos que hubiesen caído mansamente de la espléndida rosa de toda adolescencia. Muy buenos días, oh selva. Laguna de lujuria, helénica y ansiosa. Buenos días en tu bronce de violetas broncíneas y buenos días, amiga, para tu vientre o playa donde nacen deseos de espinosa violencia. Buenos días, cazadora, flechadora del alba, diosa de los crepúsculos. Dejo a tus pies un poco de anhelo juvenil y en tus hombros, apenas, abandono las alas rotas de este poema. Efraín Huerta
0: Querida, admirada, repudiada y polémica por su desnudez, la monumental fuente La Diana Cazadora fue regresada el 5 de agosto de 1992 a la avenida Paseo de la Reforma, esquina Mississippi y Sevilla. Su nombre original es La Flechadora de las Estrellas del Norte y representa a la diosa griega Artemisa. Es la deidad que detuvo la vialidad en la Ciudad de México ante la curiosidad de quienes transitaban por el lugar. A finales de la década de los 30, el México posrevolucionario buscaba modernizarse y embellecerse por lo que se convocó a llenar de monumentos, glorietas y fuentes el Paseo de la Reforma. Fue así como Vicente Mendiola y Juan Olaguibel, a petición del entonces regente de la Ciudad de México, Javier Rojo Gómez, fueron los encargados de diseñar la fuente. La Diana Cazadora fue inaugurada el 10 de octubre de 1942 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho en una fuente frente a la Puerta de los Leones en la entrada al bosque de Chapultepec. México no estaba preparado para ver a una escultura en bronce que mostraba la desnudez de una hermosa mujer cuya identidad se mantuvo en anonimato durante muchos años. La Liga de la Decencia consideró el desnudo artístico de la Diana Cazadora como una obra impúdica y de mal ejemplo para los niños que visitaban el bosque de Chapultepec. La Liga se acercó a Soledad Orozco, esposa del presidente Ávila Camacho, para solicitarle apoyo en su cruzada. Pretendían que la estatua fuera retirada y escondida en alguno de los corralones del gobierno capitalino. El asunto no quedó ahí, porque a la flechadora le pusieron un calzoncillo de bronce que le fue retirado hasta 1968. Para colmo, la hermosa escultura no se salvó de los borrachos que se metían a la fuente para bailar con la diosa, de las leperadas y miradas pervertidas como tampoco de la delincuencia, pues el 16 de octubre de 1943 le robaron la flecha y la cuerda de su arco. En junio de 1960 era la década de la rebeldía, y la actriz estadounidense Shirley Jones intentó bañarse en bikini en la fuente, pero la policía impidió que lo lograra. No así, seis años más tarde, la actriz noruega Eva Norvind logró ese objetivo. A finales de 1967 bajaron a la diana del pedestal para repararlo, oportunidad que tuvo el escultor Ola Giebel para convencer al regente Alfonso Corona del Rosal para retirar de la escultura el calzoncillo. Debido a los daños, tuvieron que fundir una nueva pieza sin defectos para colocarla otra vez en Paseo de la Reforma. La obra original fue trasladada a Pan Hidalgo, donde ha residido desde entonces. Para 1974, a raíz de las obras del Circuito Interior, la Fuente de la Diana cambió de ubicación al Parque Ariel, a un costado de donde actualmente se encuentra la Torre Mayor. Ahí permaneció durante 18 años que ante la insistencia de un grupo de artistas e intelectuales, reubicaron a la diosa el 5 de agosto de 1992 en la glorieta de la diana sobre el Paseo de la Reforma. Ese mismo año, Elvia Martínez Verdalles presentó el libro El secreto de la diana cazadora, donde reveló ser la musa de tan polémica escultura.
1: El 7 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, bebida antiquísima que goza de enorme popularidad en el mundo entero. ¿Conoce su historia? Te invitamos a escuchar nuestro episodio Sangre y Vikingos para saber más.
0: El ovacionado escritor español Jacinto Benavente Nació en Madrid el 12 de agosto de 1866. Destacan entre sus obras La Malquerida, Los Intereses Creados, Pepa Doncel y La Ciudad Alegre y Confiada. También colaboró en varios periódicos y fue nombrado miembro de la Real Academia en 1912. Durante una gira teatral por Argentina y Chile, recibió la notificación de ser distinguido por la Academia Sueca al otorgarle el Premio Nobel de Literatura por haber continuado dignamente las tradiciones del teatro español. No pudo recoger tal distinción en Estocolmo el 10 de diciembre de 1922. Por lo tanto, no hubo discurso del laureado dramaturgo. No así, Henrik Gustav, secretario de la Academia, remarcó el arte de la poesía se ha revestido este año de los brillantes trajes de teatro y nos saluda desde las tierras donde vive el noble discurso del castellano, la lengua materna de Lope de Vega y Calderón, que constituye la forma de expresión del pensamiento de una gran parte de la población de nuestro planeta. Se dice que el oficio del dramaturgo es mantenerse fuera de la vista y dejar que aparezcan solo sus personajes. Que las circunstancias hayan obligado al ganador del premio en la literatura a seguir esta regla tan literalmente que en esta ocasión también ha mantenido fuera de la vista. Pero esperaremos que en el futuro cercano nos dará la oportunidad de formar un conocimiento más cercano suyo y de su trabajo. Se desconoce por qué no recibió el dinero del galardón que correspondía al equivalente al cambio actual de 12.000 euros, ni el diploma ni el medallón. Desde entonces y hasta el final de sus días, fueron constantes los homenajes que el escritor recibió hasta que finalmente murió en 1954, habiendo dejado un legado de incalculable valor. Estás escuchando postales del mundo. Cultura, historia, música, anécdotas, datos curiosos y más.
1: El 13 de agosto de 1899 nació en Leytonstone, Inglaterra, Alfred Joseph Hitchcock. Comenzó su carrera en el cine hacia 1920 diseñando intertítulos para diversos filmes y lentes. Cinco años después, consigue dirigir su primer largometraje, The Pleasure Garden. Un nuevo autor cinematográfico había nacido. Desde ese momento y hasta 1976, año en que realizó su último trabajo, el maestro del suspenso dirigió 57 películas. Su extensa filmografía se caracteriza por el misterio, el suspenso, el crimen y la inocencia. Fue gracias al reconocimiento de los críticos y cineastas de la nueva ola francesa que su figura de autor se legitimó en Europa y más tarde en Estados Unidos. Ejemplo de lo anterior es la larga y fructífera entrevista que realizó François Truffaut en 1962 a Hitchcock, que dio como resultado el libro El cine según Hitchcock lectura obligatoria para todo cinéfilo y amante de sus creaciones. Entre sus películas más destacadas se encuentran Psicosis, Los Pájaros, La Ventana Indiscreta, Vértigo, Intriga Internacional, Los 39 Escalones, La Sombra de una Duda, Rebeca, La Soga, El Hombre que Sabía Demasiado, Marnie la Ladrona, Yo Confieso, Extraños en un Tren, etc. Como dato curioso, al dirigir Psicosis, el cineasta estaba obsesionado con la idea de que nadie debía descubrir el final del libro en el que se basó la cinta, la novela homónima escrita por el estadounidense Robert Bloch, así que intentó comprar todas las copias disponibles del libro para preservar el secretismo. A propósito de cine, recordemos una función muy importante.
0: En diversas etapas de la historia de Chapultepec ha sido escenario de numerosos acontecimientos. En esta ocasión hablaremos de uno que causó la curiosidad de mucha gente de la época porfiriana, la llegada del cine. En enero de 1895, en una elegante casa de la segunda calle de San Francisco, luego Avenida Francisco y Madero, John R. Roslin presentó el kinetoscopio, del inventor estadounidense Thomas Alba Edison. Pero el artefacto no llamó la atención de los mexicanos. Un año y ocho meses más tarde, la noche del 6 de agosto de 1895, el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México recibía a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Berg, emisarios enviados por los hermanos Luis y Agus Lumia, para presentar al cinematógrafo al entonces presidente el general Porfirio Díaz Mori, quien había invitado a su gabinete, a la prensa y a los intelectuales para conocer al cinematógrafo, el primero en América. En esa función especial se proyectaron las primeras películas de los hermanos Lumière, entre ellas, la llegada del tren a la estación de la Ciogat en 1895, de la que, por cierto, a principios de febrero de este año se dio a conocer la versión restaurada por el informático ruso Denis Shirayev, que con redes neuronales logró convertirla en un video de alta resolución. También proyectaron la salida de los obreros de la fábrica Lumière, de 1895, y varias más que ante el asombro de los presentes, la exhibición se prolongó hasta entrada a la madrugada. Días después, el 16 de agosto de ese mismo año, se realizó la primera función al público que se llevó a cabo al interior de una droguería en la calle de Plateros número 9, en el Centro Histórico. A diferencia del teatro, a este lugar llegaron ricos y pobres quienes pagaron por su entrada la cantidad de 50 centavos. El cine había sido todo un éxito. De este modo, con el tiempo fueron apareciendo los jacalones para recibir a los espectadores pobres mientras que la gente adinerada acudía a los lujosos salones de cine. Los agentes franceses también tenían la encomienda de filmar y proyectar los primeros cortometrajes mexicanos. El presidente de la república paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. La primera filmación realizada en México, por lo que también convertía a Díaz en el primer actor del cine nacional. Escenas en los baños Pane, las fiestas patrias de septiembre de 1896, la traslación de la campana de la independencia, e incluso la reconstrucción de un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec entre dos diputados que es considerada la primera ficción filmada en México y el primer escándalo del cine en este país. A decir del historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Aurelio de los Reyes, la llegada del cine a nuestro país significó un enriquecimiento de las diversiones públicas al haber llegado en un momento en que escaseaban con serios problemas en la sociedad, porque había un elevado índice del alcoholismo y de suicidios, que eran ocasionados por el tedio y la monotomía de la vida porfiriana. A propósito de las bellas artes, vayamos con un paisajista cuyo nombre artístico en náhuatl significa agua.
1: El 15 de agosto de 1964, el pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, falleció a los 88 años en la Ciudad de México. En su ciudad natal, Jalisco, realizó sus primeros estudios de pintura con el académico Felipe Castro. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria y bellas artes. Estuvo becado por Porfirio Díaz como estudiante de pintura. Viajó a Roma, donde realizó estudios universitarios de filosofía y derecho. Poco después, Leopoldo Lugones lo bautizaría con el apodo de Dr. Atl, tomando la palabra Atl de la lengua náhuatl que quiere decir agua. Al regresar a México en 1903, trajo consigo un gran entusiasmo por la pintura renacentista, el neoimpresionismo y el faubismo. Comenzó a impartir clases en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, donde tuvo como alumnos a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En 1910 organizó una exposición que celebraba el centenario de la independencia. En 1911 se desplazó a Italia, donde estudió vulcanología, y fue la curiosidad intelectual por este tipo de elementos naturales lo que lo llevaría más tarde, en 1942, al nacimiento del volcán Paricutín. Para registrar el fenómeno, elaboró apuntes y pinturas que expuso posteriormente en Bellas Artes. En 1950 publicaría el libro Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. Fue un gran paisajista, escaló frecuentemente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y además de los volcanes, fueron los árboles y las montañas los modelos de sus pinturas, con un manejo monumental del espacio, lleno de fuerza y vigor y horizontes curvados en busca de amplitud y movimiento. Se dedicó también a la literatura, sus cuentos de todos colores con temas de la revolución lo consagraron como uno de los mejores narradores de esa etapa histórica, en parte por el atinado uso del habla popular. En sus relatos es recurrente el tema de la justicia. Finalmente, donó casi toda su obra plástica al Instituto Nacional de Bellas Artes. De los majestuosos paisajes, pasemos a una increíble fotografía.
0: Los fotoreportajes sobre la Segunda Guerra Mundial que publicaba semanalmente la revista estadounidense Live le dieron fama. La radio y la televisión informaban al respecto, pero esta revista fue la primera en dedicar números enteros para hablar del horror o la gloria de los combates. De este modo, el 14 de agosto de 1945, Alfred Einstein, quien trabajaba para Live, captó la icónica fotografía BG Day in Times Square o El Beso. Era el momento íntimo y espontáneo que hizo al espectador parte de la historia. Fue tomada en Nueva York cuando se hizo el anuncio público de la victoria de Estados Unidos sobre Japón. Al principio se desconocía la identidad de los protagonistas y luego de una investigación se supo que el marinero George Mendoza estaba en el cine con su novia Rita Petrie cuando comenzó a correr la voz de la noticia de la rendición de Japón. Todo el mundo salió a celebrarlo. Ya en la calle vio a la enfermera Greta Zimmer Friedman y la besó. Ella no le dio más importancia, ya que había sido resultado de júbilo y celebración. Por su parte, Rita, quien ya estaba casada con el marín, había asegurado no importarle aquel beso y abrazo apasionado a la enfermera pero aseguró que en todos los años que llevaba de matrimonio con George, nunca la había besado así.
1: Enrico Caruso, uno de los más grandes tenores de todos los tiempos, quien fuera el rey del Metropolitan Opera House de Nueva York, nació en Nápoles el 25 de febrero de 1873, durante una grave epidemia de cólera. Creció en el hogar no pudiente del tenor Marcelino Caruso y su esposa Ana Baldini, quien murió cuando Enrico, a los 15 años, cantaba en el coro de la iglesia de San Severino.
0: En la infancia y adolescencia, cantó en los coros de las iglesias locales. En 1897 hizo su debut con la Gioconda de Ponchielli, ópera con la cual haría también su debut María Calas en Verona 50 años más tarde. Así inició su fulgurante carrera, con presentaciones en el Teatro Lírico de Milán en 1897, en Buenos Aires y Roma en 1899, y en la Escala de Milán, en la temporada de 1890 a 1891, donde el éxito fue rotundo con La Bohème y Lely Sirviamore.
1: Los triunfos continuaron al debutar en el Covent Garden de Londres con Rigoletto y los años siguientes en los grandes teatros de Europa. Se relata que en Barcelona fue recibido con silencio y de manera fría en 1904 y que fue silbado en Budapest en 1907. Jamás regresó a esas ciudades.
0: Su carrera artística se vio coronada en el Metropolitan Opera House en Nueva York, debutando con Rigoletto el 23 de noviembre de 1903. Marcella Sembrich interpretó el papel de Gilda en la misma ópera, y donde cada temporada durante 16 años llovía en los triunfos a Caruso. Esta misma ópera fue ovacionada en París, Berlín y Viena, como la calas en violeta, Enrico se acoplaba divinamente en el papel del duque de Mantua.
1: Grabó el cuarteto de Rigoletto no menos de cuatro veces con sopranos de la talla de Marcella Sembrick, Luisa Tetrazzini y Amelita Galicurci. Cantó Radamés en Aida más frecuentemente que ninguna otra ópera, 64 veces, y consolidó la popularidad de esa magnífica obra de Verdi en Nueva York.
0: También fue extraordinario su éxito con las óperas de Puccini, como su interpretación de Rodolfo en La Bohème o cantando Tosca y Manon Lescaut. Puccini llegó por primera vez a Nueva York en 1913 para la presentación de Manon con Caruso y Geraldine Ferrar en Los Protagónicos, presentación a la que, por cierto, Puccini llegó tarde por el retraso del transatlántico que lo traía de Europa. Cuatro días más tarde, el compositor escribía Luego de oír a Caruso en los ensayos de Madame Butterfly, Caruso canta como un dios.
1: Una de las primeras grabaciones del gran tenor Enrico Caruso fue Pagliacci, acompañado al piano con el compositor León Cavallo. Esta interpretación lo llevó a un gran nivel teatral, y mientras se presentaba en Londres en 1908, recibió la noticia de la muerte de su padre, y por si fuera poco, se enteró que la soprano Ada Giacchetti, esposa lo había abandonado
0: al cantar el famoso lamento ríe payaso por tu amor destrozado ríe por el dolor que ahora envenena tu corazón lo hacía con profunda y real amargura y la audiencia sin conocer su verdadero estado anímico se enloqueció londres había caído rendido a caruso
1: Pagliacci de caruso fue la primera ópera que se transmitió por radio en la noche del 13 de enero de 1910. de Amore" de Donizetti, fue una de sus óperas preferidas. El área Una furtiva lágrima causó furor en el público en la escala con una histórica presentación en 1901.
0: En Sudamérica cantó a Edgardo de Ravenswood en el drama trágico Lucía de la Mermur, con Amelita Galicursi, la legendaria soprano que vino a Nueva York solo en la temporada siguiente a la muerte de Caruso.
1: En México se tuvo que trasladar la presentación de Caruso al Circo de Toros, donde 22.000 personas lo ovacionaron. En su última presentación, el 2 de noviembre de 1919, se produjo lo que Caruso calificó como una explosión. Cantó Sansoni Dalila con la contralto romana Gabriela B. Sansoni.
0: Caruso fue uno de los artistas más costosos en la historia de la ópera, Fumaba dos paquetes de cigarrillos egipcios al día, casi siempre con una boquilla. Antes de entrar a escena, hacía inhalaciones y luego aspiraba un rapé sueco para aclarar la nariz, seguido de gárgaras de agua con sal y un traguito de whisky escocés.
1: Caruso contrajo matrimonio con Dorothy Park Benjamin el 20 de agosto de 1918 en la Marvel Collegiate Church de Nueva York y seis meses más tarde, por el rito católico en la Catedral de San Patricio. Tuvo una hija, Gloria, nacida el 18 de diciembre de 1919 y dos hijos de una alianza previa con Ada Giacchetti.
0: Tenía talento como caricaturista y fue ferviente coleccionista de toda una diversidad de objetos. Dejó valiosos álbumes de recortes, especialmente de todo lo relacionado con la Primera Guerra Mundial.
1: En el verano, durante un mes de presentaciones en La Habana y una gira por 11 ciudades en Canadá y Estados Unidos, su carácter se tornó irritable debido a la tos, cefaleas e insomnio que le aquejaban. Sin embargo, más tarde, el 3 de diciembre de 1920, presentó victoriosamente Sansón en Nueva York a pesar de que una parte del escenario cayó sobre él, provocándole un golpe en el tórax.
0: Al día siguiente, la tos se agravó por el resfrío del aire helado de Nueva York. Pese a ello, el médico diagnosticó que se encontraba bien para la actuación del 8 de diciembre. Ese día, antes de subir a escena, fumó un cigarrillo, pero su voz se quebró en bestia y uva. Cegado y tambaleante, salió del escenario para caer desfallecido. En su camerino, semi se quejaba de un fuerte dolor en el costado su médico detectó neuralgia intercostal. Le vendó el hemitórax izquierdo y le permitió continuar con el acto segundo. Al caer la cortina, la audiencia le prodigó un aplauso comprensivo.
1: En la noche del 11 de diciembre se presentó en la Academia de Música de Brooklyn con Lely Thir. A las 7.45, ya vestido como Nemorino, el campesino que interpretaba, Tuvo un ataque de tos y observó con gran preocupación que manchaba con sangre el lavamanos. Tuvo tos en el primer acto y la audiencia se horrorizó al ver la sangre en la vestimenta de Nemorino. Continuó cantando pero su boca se llenaba de sangre. En los intervalos se secaba con toallas que quedaban ensangrentadas. El doctor lo examinó en el camerino, quien opinó que la sangre provenía de una pequeña vena rota en la base de la lengua. Una vez que la hemorragia se dio, se levantó y declaró que continuaría con el acto segundo. El público lloraba ante lo sucedido y se negó a que Caruso continuara con la ópera, y el tenor regresó a su suite a descansar.
0: La noche del lunes 13 de diciembre, de nuevo contra el querer de su esposa, cantó la forza del destino en el Metropolitan. Recibió una prolongada ovación con la delirante audiencia de pie antes y después de su interpretación. Tres días después, cantó un perfecto Sansón el 6 de diciembre, pero para la presentación del 21 de ese mismo mes, acosado por un severo dolor en su costado, tuvo que cancelar L'Elizir. Se informó que el artista sufría un ataque de lumbago.
1: Enrico Caruso murió en 1921 de una complicación de pleurecía y fue enterrado en Nápoles. esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Postales del Mundo. Esperamos tus comentarios. Hasta pronto.